0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 12 douzième épisode du podcast qui traitera de la douzième lettre de l'alphabet, L, Elle, pour Love is Love. Aujourd'hui, on va parler de cette phrase qui est probablement la phrase la plus associée à la communauté LGBTQIA+, de l'histoire. Dans les prides, dans les campagnes promotionnelles, sur des produits de tout type, est inscrite la phrase Love is Love. Pourtant, à l'origine, cette phrase, elle désignait pas du tout la communauté queer. Elle proviendrait en fait des manifestations visant à l'autorisation des mariages interraciaux, donc les mariages existants entre les personnes racisées et les personnes blanches, aux états unis dans les années 60, euh, à l'époque du mouvement pour les droits civiques. En effet, à l'époque, les mariages, ils étaient conditionnés, évidemment donc, par le genre, mais aussi par l'ethnie et la couleur de peau. C'est au début des années 2000 qu'elle refait surface, et qu'elle est associée à la communauté LGBTQIA+, réaffirmant donc le caractère primordial de l'amour, primant sur le genre, le sexe et l'individu. Cette phrase, elle est porteuse d'un fort symbole, celui d'être libre, d'aimer qui on veut. Pourtant, cette phrase, elle s'inscrit dans un contexte qui est particulier. La crise du sida, elle a d'ailleurs, à mon sens, participé à l'utilisation de cette phrase. En fait, le problème de la communauté LGBTQIA+, c'est que aux yeux de la société, on est stigmatisé, c'est-à-dire que on est perçu à travers le prisme de la sexualité. On est sexualisé à longueur de journée, c'est-à-dire que les personnes queer sont souvent associées euh, aux relations sexuelles et sont souvent associées à des pratiques euh, extrêmes, à des pratiques qui sortent de la décence, à des pratiques euh, qui ne sont pas euh, safe, et c'est pour cela qu'à mon sens, on a réaffirmé le caractère amoureux des relations queer avec la phrase « love is love ». En fait, dans les années 80, quand le sida il était à son prime, il y a des milliers de soignants qui ont quitté les hôpitaux ne voulant pas s'occuper des personnes malades, considérant cette maladie comme sale et donc contagieuse. Et à ce moment-là de l'histoire, le sida il a même été appelé le « cancer gay ». Cette période, elle vient donc posé une étiquette qui persiste encore aujourd'hui. Les homosexuels couchent sauvagement, sans se protéger, et cette pratique, elle est sale. Cette assimilation de l'homosexualité aux relations sexuelles uniquement, elle a contribué à l'utilisation en masse de la phrase « love is love », voulant mettre en lumière la réalité de l'homosexualité qui est aussi romantique et amoureuse. Avec le temps, je pense qu'on a voulu justifier nos relations en disant que l'amour était la plus belle chose existante et qu'il faudrait le normaliser pour tout individu et tout type de relation. Mais en faisant ça, je pense pas forcément que ça serve la communauté parce que oui, l'amour, c'est l'amour, c'est important, et love is love, il n'y a aucun débat là-dessus, mais on a aussi le droit de vouloir coucher avec des personnes de même sexe, de vouloir des relations uniquement basées sur des rapports physiques, et c'est pas parce qu'on est queer et parce qu'on est stigmatisé qu'on devrait se l'interdire. L'amour, c'est pas la seule chose qui devrait donner envie à la société de nous donner des droits, de nous considérer et de nous respecter. Et c'est en ce sens que, à mon avis, il y a un énorme problème, même dans les dans la vision religieuse qu'on a de, de l'homosexualité et des personnes queer de manière générale, on a beaucoup tendance à dire que les pratiques sexuelles queer sont interdites dans les religions. On l'entend très souvent sur les réseaux sociaux, dans les médias, de, sur toutes les, les plateformes existantes. Et on va souvent donc associer la sexualité à l'homosexualité ou euh, aux pratiques queer de manière générale. Sauf que, en fait, euh, on ne devrait pas les justifier. Et puis même, je pense que aussi dans l'histoire, dans les prides, dans les soirées underground, euh, il y a des pratiques euh, souvent BDSM, souvent euh, particulières, qui font que, encore une fois, ça réaffirme le caractère sexuel des relations euh, queer. Sauf que, on a tout simplement le droit. On ne devrait pas avoir à se justifier davantage par rapport à une histoire qui, euh, qui nous dessert de toute façon, par rapport au fait que, euh, de toute façon... On sera sexualisé et que de toute façon, les personnes qui, qui ne reconnaissent pas l'homosexualité et qui ne veulent pas leur donner du crédit ou leur donner euh, un quelconque respect, elles ne devraient pas rentrer en compte dans comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on vit nos relations tout simplement. On a le droit d'avoir des relations diverses et variées, on a, on a le droit de, de se comporter absolument comme on veut et c'est pas parce que l'histoire nous a stigmatisé qu'on devrait se comporter différemment. Pour être apprécié et euh, considéré par des personnes qui, de toute manière, ne le feront pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes estiment que euh, les Prides ne devraient pas euh, être euh, la vitrine euh, des euh, pratiques BDSM, alors que euh, bah, peut-être que oui. En fait, avec le temps, à force de stigmatiser les relations sexuelles, euh, homosexuelles euh, et courir de manière générale, on les a enfermées dans des codes, dans des schémas euh, qui faisaient que ces relations-là sont devenues peut-être avec le temps, par mœurs, par habitude, des relations dérogeant à la norme. Puisqu'on est pointé du doigt et on est considéré hors norme de toutes les façons. Comme d'habitude, je suis disponible au Instagram, arrobase abcdlgbt podcast et je vous dis à très vite.